0: Buenas noches, amados hermanos. Eh, Dios le bendiga mucho es mi deseo. Eh, hoy día martes nos estamos volviendo a, a conectar, bendito Dios, a través de Facebook Live y honramos y glorificamos al Señor eh, por esta oportunidad hermosa que Dios nos regala eh, de poder compartir la palabra, eh, la instrucción, la enseñanza para edificar eh, nuestra vida y para eh, edificar eh, nuestros corazones, también nuestras familias. Eh, agradezco al Señor por, por todos nuestros uh, hijos de Casa Jericín, hijos del ministerio, eh, hermanos, amigos. Y espero con la ayuda del Señor que usted sea bendecido y prosperado por el poder de la palabra de Dios. Oremos, oremos al Señor Padre eh, que estás en los cielos, queremos pedirte por favor que seamos tierra fértil y que tu palabra Señor fructifique en nosotros al ciento por uno conforme Señor o oh Dios, a tu palabra conforme a tus dichos, conforme Señor a tu verdad. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús con gracias. Amén y Amén. Eh, en, esta, en esta noche eh, yo quiero hablar un tema que lo, lo titulé, así fue como lo titulé, ¿verdad? Eh, porque estoy seguro que todos nosotros eh, esperamos eh, buenos resultados en nuestros hijos estoy hablando buenos resultados de la educación y de la enseñanza que damos entonces por eso eh, titulé el tema espero resultados deseables en mis hijos o sea que yo sé que todo padre anhela eh, que la palabra de dios que la educación la enseñanza la provisión que le hemos dado a nuestros hijos eh, sirva para que esta persona, esta personita que se va edificando y que, y que, y que va creciendo, eh, crezca con la bendición de Dios. Pero decir que crezca con la bendición de Dios no solo tiene que ver con, con ropa, zapatos, comida. Eh, yo creo que nosotros deberíamos de recordar que el Señor Jesucristo eh, dice en su palabra que le dijo a sus discípulos que eran los apóstoles eh, dejad los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos entonces eh, de alguna manera pareciera ser que los apóstoles del ministerio eh, estaban de alguna manera impidiendo que los niños se acercaran a Jesús porque pensaban que iban a molestar e iban a interrumpir la grandiosa obra del Señor. Eh, la grandiosa obra del Señor somos todos nosotros. Dice la palabra de Dios que si no fuéramos como niños y como hijos, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces yo creo que de alguna manera cuando Dios nos regala hijos, es bueno entender primero que estamos recibiendo herencia de Jehová. Y después eh, la palabra del Señor dice en Malaquías capítulo 2 que el Señor le habló a, a los sacerdotes y, y les dijo eh, eh, que los hijos que, le, que Dios les había dado a ellos, se los había dado a ellos para que eh, lo llevaran de regreso a la patria celestial. Entonces eh, yo creo como, que primero creo como Padre, de hijos que tengo una responsabilidad muy grande y tengo una tarea muy grande. Entonces, eh, pero no me puedo escudar por el hecho de que la tarea es grande, hay algo que yo no pueda hacer, porque la palabra del Señor a mí me enseña que Dios nos ha habilitado y, y parte de lo que tenemos eh, de Dios es precisamente eh, la habilitación y también la capacidad como padres de criar y de proveer para nuestros hijos eh, quiero adicionalmente eh, decir que en esta plática cuando estemos hablando de padre no estamos hablando de género masculino o femenino estamos hablando de los padres y ahí eso incluye a papá e incluye a mamá eh, yo espero con la ayuda del señor eh, que podamos ser edificados con este tema y lo próximo que voy a decir es que nosotros esperamos unos resultados y le llamamos o le llamé yo a estos los deseables, los que yo deseo, pero yo necesito entender eh, a la luz de la palabra de Dios como padre de que hay requisitos y que esos requisitos que hoy le puse por nombre requisito, otras veces digo principios bíblicos, eh, tienen que ponerse en práctica si yo quiero ver estos los resultados deseables en mis hijos. Eh, esto, hermano, eh, sirve incluso para los, los, los niños pequeños, así que yo espero con la ayuda del Señor que todo padre sepa que nunca va a dejar de ser padre hasta que Dios lo llame a su presencia, y que todos nosotros, desde el primer día que supimos que nuestras esposas estaban embarazadas, tenemos una tarea eh, que es esta, la, la de enseñar, educar, eh, corregir, evangelizar, doctrinar eh, a nuestros hijos, es tarea nuestra. Entonces, yo quiero mostrarle. Eh, porque ya se fueron casi seis minutos, eh, en la introducción quiero mostrarle mi, pri mi primera diapositiva. Proverbios 3.1 dice, hijo mío, eh, no te olvides de mi enseñanza. Así que lo primero que, que Dios nos dice aquí, y creo que todos los que estamos aquí somos hijos también, eh, y a, esto, a este punto es a donde quiero llevarlo, usted que me escucha. Eh, necesitamos ser hijos en los que sembraron palabra, pensamientos bíblicos, educación, principios, eh, para luego llegar a ser padres sembradores, padres administradores de lo que nos dieron, padres eh, que tienen uh, capacidad de enseñar porque ellos fueron enseñados y fueron edificados si esto no fue así con su papá de todas maneras tenemos al Padre de los Espíritus y tenemos la palabra que está inspirada divinamente por el Espíritu Santo de Dios entonces eh, tenemos una responsabilidad y lo primero que nos dicen es no te olvides eh, olvidarse según el original eh, hebreo es una forma de extraviarse porque cuando uno eh, se olvida, eh, según el original hebreo, eh, también dice que es una forma de estar ausente o ajeno de. Eh, olvidar significa uh, tener falta de memoria o de atención. Y entonces, quien escribe, inspirado por el Espíritu, habla acerca de que la sabiduría dice, no te, olvides, uh, de, eh, no te olvides de mi enseñanza, eh, no te olvides de mis preceptos, de mis estatutos, eh, esa palabra... Eh, también pudo haberse traducido el decálogo, eh, pero dice no te olvides de la dirección, no te olvides de la enseñanza legal, no te, no te olvides de la ley. O sea, aquí hay una, un requisito y una exhortación y yo lo tengo puesto y eh, eh, enumerado. Número uno, no te olvides eh, de mi enseñanza e implica todo lo que dije anteriormente, y luego dice, tu corazón guarde mis mandamientos. Dos cosas, no olvidar, y la segunda cosa, según la Biblia, es guardar, atesorar sin mezcla en nuestros corazones. Como siempre eh, enseño y hablo, recuerdo, reitero, repito, hasta la saciedad en la, en la palabra de Dios, eh, eh, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego, cuando hablamos de corazón, hablamos de pensamientos, de sentimientos y de voluntad. Y dice la palabra del Señor, reitero, reitero, que tu corazón, entonces, que tus pensamientos, que tus sentimientos, que tu voluntad guarden mis mandamientos. Y aquí eh, aparece la traducción estatuto, ley, mandato, mensajes, órdenes, palabra, precepto. O sea, fíjese, una, una forma variada y diferente de expresar la palabra mis mandamientos o sea lo que nosotros necesitamos guardar en nuestra mente pensamientos en nuestros sentimientos y en la toma de nuestras decisiones donde ahí está incluida nuestra voluntad dice la palabra de Dios es ahí donde se tiene que guardar uh, toda enseñanza todo estatuto toda palabra de dios todo precepto todo mandamiento ahora me gustaría que usted mirara a, a continuación el versículo 2 y, y, y quiero que usted vea cuál es la bendición como consecuencia requisito bendición proverbios 3 2 porque largura de días y en el original es eh, hebreo es la prolongación por siempre o sea larguras de día equivale a la eternidad porque largura de días y años de vida años de vida tiene que ver con los años de vida aquí en la tierra largura de días con la eternidad del espíritu largura de años uh, de vida aquí en la tierra dice la biblia largura de día Años de vida y paz se te añadirán. Entonces, te, tenemos el, el panorama. Eh, espero, espero un resultado deseable para la vida de mis hijos. Estoy anhelando que mis hijos sean bendecidos y sean prosperados. Requisito número uno no te olvides de la enseñanza, dice la palabra de Dios, no te olvides de mi enseñanza y que tu corazón guarde mis mandamientos y el resultado será estas tres cosas, eternidad, o sea, la prolongación para siempre eh, de, de, de los días Uh, bendiciones, años de vida aquí en la tierra dice la palabra de Dios y paz entonces uh, cuando, cuando usted lee el, la palabra usted se da cuenta que hay una conexión versículo 1, versículo 2 hay una conexión eh, entre el principio o el requisito y luego lo que desata el hecho de que yo obedezca, número uno, que yo no me extravíe como hijo. Número dos, que yo no esté ausente o ajeno a lo que yo tengo que hacer. Número tres, que en mí no haya falta de memoria o de atención. Y si usted se da cuenta, esta es una de las cosas eh, más difíciles de lograr con nuestros hijos Que ellos nos presten atención Ahora tenemos que venir a la palabra Si yo anhelo uh, que en la vida de mis hijos Esto, hayan frutos deseables Y que para nada se acerquen los frutos no deseables Entonces yo tendré que enseñar y tendré que velar porque estas cosas se manifiesten en la vida de mis hijos Reitero, número uno, que no se olviden Número dos, que guarden en sus pensamientos, en sus sentimientos y en su voluntad el mandato Y la consecuencia va a ser esta que describe el versículo 2 Quiero que usted vea el versículo 3 de este mismo pasaje La misericordia y la verdad misericordia y verdad, en el original hebreo es estabilidad, confiabilidad, fidelidad, uh, 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 actuar rectamente, que la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Eh, aquí estoy poniendo el tercer requisito, que la misericordia y que la verdad nunca se aparten de ti. El cuarto requisito sería Atalas, dice la Biblia, a tu cuello, sin embargo, cuando, 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 cuando usted lee el original hebreo, las dos palabras que se usan, por ejemplo, Atalas dice que te ligues en amor, o sea, eh, por favor, no es agarrar un cartelito y amarrarlo al cuello, a la garganta, no es, no es llevar una Biblia de talismán, lo que dice la palabra de Dios es que, todo hijo necesita ligarse en amor uh, a lo que dios establece por su palabra entonces quiero que usted observe que la palabra cuello también uh, debió de traducirse garganta o sea que lo, lo que el proverbista está escribiendo es que uh, la, la enseñanza y el mandamiento es necesario uh, rumiarlo masticarlo cuando está diciendo el proverbista atalas a tu cuello lo que está diciendo es lígate en amor le está diciendo a los hijos lígate en amor a la palabra y comienza a a rumiarla, a masticarla y me llama la atención que dice rumiar porque esta es una, esta es una característica, por ejemplo un, un animal rumiante es la, la vaca, eh, ellos comen pasto y, y después se echan y, y, y luego uh, uh, sale de su vientre otra vez el, el pasto ya masticado y lo vuelven a masticar. Así que lo que Dios está diciendo es que una manera de que nuestros hijos uh, prosperen larguras de día, larguras de años y paz añadida, ellos tengan es que ellos aprendan no solo a comer la palabra, sino que usted use la gracia de Dios explicándole por qué es necesario que en casa esa palabra se hable, o sea, se saque a la garganta otra vez y se vuelva a hablar y se vuelva a tratar el tema y se vuelva a tener comunión con la enseñanza, se vuelva a masticar y se vuelva a tragar. Entonces, ese sería el cuarto principio, que nuestros hijos aprendan a rumiar la palabra pero que lo hagan ligándose en amor y por eso necesitamos orar y pedirle a Dios que nuestros hijos tengan una revelación de Dios y de su palabra para que ellos mastiquen la palabra habiéndose ligado por amor a Dios y y a la palabra, miren lo que dice uh, la, el, el requisito número 5 eh, y, y escogí hermano estos cuatro versículos porque es impresionante El hecho de que tiene cinco requisitos y número 5 es número de la gracia Número 5 sabemos que es número uh, de ministerio primario Y entonces dice la palabra, escríbelas en la tabla de tu corazón. La palabra escribir es apuntar, contar, decretar, describir y dice la Biblia, escríbelas en la tabla de tu corazón. Si usted se da cuenta, cuando, cuando eh, eh, el Señor le entregó las Tablas de la ley a Moisés fue por causa de que el pueblo no quiso subir a recibir la palabra que Dios le iba a dar en el monte y al darle las tablas estaba diciendo cómo estaba el corazón de ellos, tablas de piedra, corazones de piedra por causa de la incredulidad. Cuando usted lea al apóstol Pablo, hasta el día de hoy, dice la Biblia, cuando ellos toman las escrituras, las que ellos leen, ¿verdad? Eh, eh, dice la palabra de Dios que sobre sus corazones está puesto el velo que usaba Moisés. O sea, leen pero no pueden entender. Y la Biblia dice que el velo se cae cuando ellos reciban a Jesucristo entonces voy, voy, eh, discúlpeme es que tengo interés de volver a repetir esto pero ya eh, leído en, en, en el orden eh, en, en los cinco requisitos en los cinco requisitos necesarios para que yo como padre obtenga resultados deseables en la vida de mis hijos mis hijos deben de aprender a no olvidar número uno ¿Qué cosa? La enseñanza uh, de Dios y la mía. Y por supuesto la mía tiene que ser la de Dios. Número dos, uh, la palabra del Señor dice que el corazón, pensamientos, sentimientos y voluntad están para guardar el mandamiento. Número dos. Número tres, eh, dice la palabra de Dios que el, el tercer requisito es la misericordia y la verdad nunca se pueden apartar de mí nunca nadie puede vivir sin la misericordia de dios y nadie puede vivir sin la palabra de dios número 3 número 3 número 4 nuestros hijos necesitan ligarse por amor a la palabra de dios y a aprender a ser rumiantes de la palabra de dios número 5 Dice la Biblia, esa palabra es necesario que nosotros la escribamos Que Dios la escriba Es necesario que nosotros dejemos que Dios escriba su ley eh, y su palabra eh, En nuestros pensamientos, en nuestro sentimiento y nuestra voluntad Eso Dios le llama la tabla del corazón a, Haciendo por supuesto referencia a las tablas de la ley y lo que significaba la ley escrita en una tabla de piedra Y lo que significa hoy el que Dios nos diga Es necesario que la palabra esté escrita en la tabla del corazón ¿Por qué? Porque Dios dijo Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón Y entonces ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios Cuando un hijo Uh, llega a ser pueblo de Dios escogido real sacerdocio nación santa cuando uh, llegamos al punto número 5 donde vemos que la ley la palabra de Dios está escrita en la mente y en el corazón sentimientos, pensamientos y voluntad ahora ¿Cuáles serían las consecuencias? Aparece en el versículo, ya leímos el 2, aparecen las otras consecuencias en el versículo 4. O sea, quiero ver resultados deseables. ¿Cuáles son los resultados deseables? Esto que dicen el versículo 2 y el versículo 4. Pero no puedo obtener resultados deseables si no uso esos cinco requisitos que Dios establece en su palabra para que haya uh, uh, bendición, gozo, paz, prosperidad, largura de día, uh, eternidad. Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, perdón, Proverbios 3, 4, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Queremos que nuestros hijos sean hallados delante de la presencia de Dios. Queremos que nuestros hijos sean hallados delante de los hombres de la tierra, puesto en alta estima por, por, por sus principios, por, sus carácter, por su carácter, eh, por la imagen de Dios que ellos cargan. Necesitamos usar esos cinco principios. Ahora, mire lo que dice la Biblia: así hallará favor y buena estimación. Cuando, cuando busqué eh, en el original hebreo que se. Que, de qué palabra hebrea se traduce estimación, entonces eso significa también inteligencia y por implicación éxito, o sea, que si, si, nuestros, si, si nuestros hijos aprenden a, a, a funcionar con estos cinco requisitos si nosotros como padre enseñamos, plantamos esos cinco principios esas, esas cinco formas que tiene Dios de ministrar al corazón de un hijo se le habla al hijo bendito el nombre del Señor entonces Proverbios 3, 4 dice eh, que va a suceder algo van a hallar favor de Dios y de los hombres pero también van a ser estimados buena estimación y entonces eso incluye el pensamiento de que en ellos se va a ver inteligencia pero que ellos dice la biblia por implicación tendrán éxito dice la palabra de dios que esto significa también cordura o sea que con estos cinco principios ellos no se verán como locos uh, como enajenado mental sino que la palabra del señor dice que dios y los hombres lo verán como gente cuerda, como personas de entendimiento, como personas de inteligencia, como personas que tienen opinión, prudencia, sabiduría y que lo que hablan lo hablan con sentido lógico. Pero usted se dará cuenta que esto es el resultado deseable, solo esto es el resultado. Esto no es una promesa a la que no le antecede requisito, todo lo contrario requisitos, uh, como usted quiera llamarle principios, principios, requisitos traerán como bendición, bendito Dios las consecuencias uh, de esta obediencia traerá estas bendiciones, me gustaría que usted mirara lo que dice Proverbio 29, 17 miremos unos minutos dice la Biblia, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma esa palabra también se pudo haber traducido instruye eh, y esa instrucción in, incluye amonestación, eh, el azote, el castigo, el corregir, el dirigir, el enseñar, el escamentar, instruir, el lavar y, y quiero llamar la atención del lavar porque la Biblia dice que hay un lavamiento que es con el, lava, con el lavamiento de la palabra de Dios o sea una forma de, una forma de, de corregir es con la palabra de Dios eh, de tal manera que, que nuestros hijos eh, sean instruidos y al final pues eh, yo creo que todos vamos a salir eh, beneficiados como, como familia corrige a tu hijo y te dará descanso o sea Tú quieres, que tu, tú quieres que tu hijo sea uh, un descanso para ti, desde bien temprano comienza a enseñarle. ¿Por qué? Porque van a llegar los días donde él va a tener 18, 19, 20 años y, y ya tú no vas a tener decisiones legales. Fíjese cómo estoy diciendo, legales porque usted puede usar la autoridad que tiene como padre en el espíritu para decirle a, a él y a los aires qué cosa es lo que tienen que hacer y qué no pueden hacer pero cuando hablamos desde el punto de vista legal eh, de acuerdo a las leyes humanas nuestros hijos eh, en la mayoría de nuestros países son mayores de 18 años Je, yo yo recuerdo que en una ocasión eh, eh, mi mamita me dijo, esto fue lo que me dijo mi mamita, que los hijos daban más dolores de cabeza después que tenían mayoría de edad, porque según ella esto ya no podía controlar ya ella no estaba en control, ya ella no no, no estaba en la posición de tener a, lo, a los hijos dentro de la casa y decirle váyase a dormir o vaya y siéntese allí, está está disciplinado. Entonces ella tenía, eh, eh, a su manera de ver, eh, la preocupación de ella era que yo creciera eh, pero, pero yo digo, bendito el nombre del Señor, que si uno hace un buen trabajo, según la Biblia, eh, entonces el resultado deseable usted como padre lo va a tener. Si usted no corrige ahora, no tendrá descanso después. Pero si usted corrige desde bien temprano y usted está al tanto de sus hijos desde bien temprano, usted no, usted no se salta la, la, la corrección, la disciplina, usted no se salta la enseñanza. Si usted no es un padre y usted no es una madre tolerante, entonces definitivamente la palabra del Señor dice, corrige a tu hijo. Y lo que va a suceder es estas dos cosas, las consecuencias. O sea, requisito corrige. Quiero obtener resultados deseables en la vida de mis hijos, entonces debo de corregir a mis hijos desde temprano. Esencialmente, quiero dejar en su corazón que, que las, las cosas más importantes que van a hacer nuestros hijos toda su vida, la aprenden dentro de los primeros cinco años de vida. Eso es hablar, eso es a, hacer eh, sus necesidades, eso es, eso es comer, eh, eso es vestirse. Entonces cuando, cuando, cuando usted usa eh, esto que es natural, enseñarlos a bañarse, por ejemplo, estas cosas que son naturales, usted la lleva a, a, al campo de lo espiritual, tiene una correspondencia o sea, a, a, te toca dormir, tienes que ir a dormir, entonces tiene una correspondencia, hijito, te toca esperar en el Señor, necesitas confiar en el Señor, necesitas descansar y esperar en el Señor, pero si yo que soy padre no puedo descansar en el Señor, ¿qué va a aprender mi hijo? ¿Cuál es el testimonio le voy a dar? Eh, eh, hijo, de la misma manera que te gusta comer, necesitas alimentar tu alma y tu espíritu, entonces, cada situación de nuestra vida tiene un área espiritual aplicable con la que nosotros podemos bendecir a nuestros hijos. Entonces, la Biblia dice, corrige. Eso no es, eso no, la palabra en el original hebreo no es solo azotarlo o castigarlo, es instruirlo, es amonestarlo, es dirigirlo, dirigirlo. Él no sabe cómo tomar las decisiones de su vida, necesita un padre y una madre que le dé dirección, dirigirlo, enseñarlo... ...instruirlo, lavarlo es cuando se ensucia... papáito, vente para acá... ...mira lo que dice la Biblia... ...esto no está bien, esto a Dios no le agrada... ...espérate un momentito... ...déjame lavarte con la palabra... ...y déjame lavarte con una oración de intercesión... ...pidiéndole a Dios misericordia por tu vida... ...entonces mire lo que dice la Biblia... ...corrige a tu hijo... ...no se trata hermano de que usted... ...ay hermano no sé... ¿Cómo es posible si yo a mi hijito lo llevaba a la iglesia desde niño? Y usted haciendo responsable al pastor y a los maestros de escuela bíblica de que no le dieron una buena instrucción a su hijo. Pero la Biblia no dice que yo tengo que enseñar a su hijo. La Biblia lo que dice es, corrige a tu hijo. Y dice la palabra de Dios. Tu hijo, después que sea un hijo que haya aprendido corrección, que in incluye todo lo que está puesto ahí en su pantalla, entonces tu hijo te, da te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, resultados deseables eh, necesitan aplicación de requisitos bíblicos que son importantes. Proverbio 29, 18 la continuación del versículo anterior, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena y a mí me enseñaron a leer la Biblia eh, con textos y con contexto para no, no usar un versículo para un buen pretexto, se viene hablando aquí de la familia, se viene hablando aquí de los hijos y entonces acto seguido dice donde no hay visión, dice la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena, o sea, donde hay un padre y una madre que no tienen la visión de qué cosa es, lo que tienen que hacer con sus hijos Entonces yo quiero que usted vea aquí La parte espiritual De tu ministerio en el hogar Donde no hay visión donde tú no tienes una vista, uh, 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 una vista mental, o sea, la capacidad de pensar, de ver el presente y de ver el futuro, las consecuencias de las acciones. Donde no hay un sueño, donde no hay una revelación, donde no hay una oración, oráculo, profético, uh, donde no hay una visión, dice la Biblia, lo, el pueblo, cambie esa palabra, un minuto, agradezcamelo después. Eh, el Hijo se desenfrena, dice la palabra de Dios. El Hijo tiende a desnudarse, a menospreciar y a volver. Puso esas tres cosas porque pareciera ser que esto es como un anti-tabernáculo. El anti-atrio es el, el desnudarse, el anti-lugar santo es el menospreciar las cosas santas. El volverse atrás, que es el antilugar santísimo, es la apostasía. Entonces, si nosotros no queremos hijos que se vuelvan atrás, una de las cosas que necesitamos es pedirle a Dios una visión de cómo tengo que enseñar a mis hijos. Están ahí los principios, los requisitos, pero necesito ayuda y auxilio del Espíritu de Dios y de los dones para que cuando mis hijos me quieren ocultar algo, el Espíritu de Dios me lo revele, porque dice la palabra de Dios que donde en la casa, en el hogar, donde no existe esta clase de ministración, los hijos se desenfrenan, el desenfreno es este, número uno se desnudan, o sea que se quitan la cobertura de encima, número dos el menosprecio, y si menosprecian, eh, la autoridad de ellos que son sus padres están menospreciando a dios que lo puso a usted eso es lo que dice mi biblia cuando alguien menosprecia autoridad no menosprecia únicamente a la autoridad sino al que puso la autoridad y discúlpeme hermano, yo sé que hay muchos padres que están pidiendo a Dios auxilio y pidiéndole a Dios misericordia y con una, una fe extraordinaria están creyendo que sus hijos van a ser salvos, pero, pero le voy a decir algo. La tarea la tenemos que hacer nosotros, porque a nosotros nos dieron los hijos, a nosotros nos dieron la administración de unos bienes que son... Eh, no solo espirituales y celestiales, sino que son eternos. Los hijos son herencias de Jehová, pero Dios nos los dio para que se lo devolviéramos a Él, se lo trajéramos de regreso ahí está en la palabra de Dios el hecho de que el padre le dio al hijo hijos dice la biblia y por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre el hijo participó de lo mismo a fin de quitarle a satanás uh, el poder de la muerte por medio de la cual los hombres servían obligado a satanás y luego dice la biblia traerlos de regreso a la casa entonces esa tarea, traer a los hijos de regreso, es nuestra con la ayuda de Dios y con el Espíritu que Dios dijo que habría de derramar en el último tiempo, que es el Espíritu de Elías, haciendo que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos y el de los hijos a la práctica de la justicia. Entonces necesitamos pedirle a Dios sueño revelación, profecía y visión, pero antes de lucirlos dentro de una iglesia, tenemos que ministrárselo a nuestros hijos en el hogar, de manera que ellos ni se desnuden, ni menosprecien, ni se regresen atrás, ni se vuelvan atrás. Espero yo con la ayuda del Señor que usted sepa eh, de que le estamos instruyendo con amor, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice aquí, es este mismo, este mismo, eh, versículo estoy hablando de proverbios 29 17 pero se lo puse en varias versiones bíblicas la Júnema, enseña a tu hijo y te reposará y dará ornato a tu alma así que un hijo enseñado según la palabra de dios será un ornato para tu alma o sea, que cuando un hijo es enseñado y, y finalmente termina hallando gracia delante de Dios y de los hombres, el, el, que lleva, el que lleva honra fue el padre y la madre que lo enseñó. Dice la versión NTV, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y ellos terminarán alegrando tu corazón. Disciplina a tu hijo y él te dará descanso, sí, sí. Él será tu delicia O sea Y eh, resultados esperado Que mis hijos sean mi delicia Pero para qué? Para que te puedas deleitar en tus hijos Y en los hijos de tus hijos Y en los hijos de los hijos de tus hijos Deleitarte Una de las cosas que dice la palabra de Dios Es que tienes que establecer disciplina En la vida de tus hijos Dice la palabra de Dios Si corriges a tus hijos Vivirás tranquilo Y además te colmará de satisfacción. Quiero que usted vea eh, el, 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 próximo, el próximo versículo. Uh, 1 Corintios 10.31 Por esto sea, y he aquí eh, una, una, una disciplina muy buena que quiero compartir con usted. Eh, nuestros hijos tienen que estar conscientes y a nuestros hijos tenemos que enseñarle que que Dios no solo está en el templo. Una de las, una de las cosas eh, que yo le pido a Dios siempre es que el Señor, el, el Señor me ayude a ser íntegro para con Él. Porque Dios es omnisciente, hermano. Dios es omnipresente. Dios es conocedor de todas las cosas. Dios está presente en todo lugar. Y casi siempre de lo único que queremos hablar es de la omnipotencia, el poder que tiene Dios para contestarme una petición y suplirme un par, un, un, un par de zapatos, un carro o una casa. Pero no nos damos cuenta que hay otros atributos que tiene Dios que tienen que ver con la capacidad, omnisciencia, la capacidad que tiene Dios de conocer aún lo que pienso y lo que está escondido en lo más profundo de mi corazón. No solo, me pongo yo, pero no solo a mí, sino a toda la, humana, la humanidad. Por ejemplo, Dios discernió en la, eh, en la rebelión de Nimrod eh, dios discernió que todo el corazón de ellos era continuo al mal y que ninguno de ellos iba a obedecerle y entonces dios dijo la única manera que tengo de parar la construcción de esta torre es confundiendo sus lenguas e ellos ellos no decían ellos estaban actuando eh, uno dijo hagamos una torre para que donde quiera que estemos nos juntemos, pero Dios se dio cuenta que todos atraparon esa palabra ministrada por Babilonia ancestral a través de la de la boca de Nimrod y Dios dijo si no confundo sus lenguas esta gente termina en la torre. Entonces es, esa es la capacidad que tiene Dios en su omnisciencia de, conoce, de conocimiento de todas las cosas. Con eso deberían de ser ministrados nuestros hijos. El salmista dijo, si subo a los cielos, allí está Él. Si bajo a la tierra, ahí está Él. Si fuera yo a los abismos, allí está Él. Omnipotencia, perdón, omnipresencia. Bendito el nombre del Señor. Dios está en todo lugar. Entonces, eh, eh, ten, tomando esto... Tomando estos tres atributos de Dios, solo estos tres, y que se alojaran en nuestra mente para, y en nuestro corazón para que trajeran temor de Dios a nuestras vidas, uh, para que nosotros miremos cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo actuamos y hasta cómo comemos y bebemos y qué bebemos. Porque dice, dice la palabra de Dios, de repente yo, usted me oye demasiado legalista hermano, pero pero ¿cómo, cómo, hay, cómo es posible que hay cristianos que se llenan la bocota? Incluso hasta algunos se esconden y, y otros no, otros ponen sus, sus botellas de bebida arriba de la mesa, los si de cerveza para tomar la copa pero yo digo cómo es posible hermanos si, si el apóstol pablo le dice a la iglesia de Corintios: por esto sea que estén comiendo o estén bebiendo o haciendo cualquier otra cosa hagan todas las cosas para gloria de dios y cuando usted busca en el original es para honra y para honra y para glorificar a dios Ay, hermano, usted es un extremista, discúlpeme, ni extremista ni, ni, ni soy eh, un, un dinosaurio. Yo, yo lo que creo es que soy un radical porque estoy del lado de mi Señor. Y en este punto eh, la Biblia dice todo lo que hagas. Entonces cuando... cuando cuando nosotros aprendemos hermano a que, a que el principio de actuar de mi vida y luego lo enseño a mis hijos, el principio para actuar, para hablar, para tomar decisiones tiene que ser el honrar y glorificar a Dios, nos vamos a evitar un montón o no de dolores de cabeza en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Porque Pablo, y, y por favor, tan apostólicos que somos como iglesia, entonces reconozca conmigo que Pablo escribió esto y se mete hasta en la comida que comemos. Dice la Biblia, por esto, sean que estén comiendo o que estén bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, hagan todas las cosas para la gloria y para la honra de nuestro Dios, donde Dios se glorifica. Entonces, Puse este versículo para que nos demos cuenta que Dios sí está presente, que Dios sí está eh, mirando, eh, que Dios sí conoce entonces y que Dios sí juzga nuestras acciones. Entonces déjenme mostrarle ahora este versículo. Solo, solo puse... O sea, solo puse una parte de un versículo porque quiero enmarcar algo que aparece en Ezequiel capítulo 18, en Ezequiel capítulo 18, 4 y 18, 20. El alma que peque esa morirá. Pero ¿quién, quién es el, el, el que peca? El que viola la ley, el que viola el mandamiento de Dios, el que viola los principios de Dios. Eh, yo tengo un dicho de, de, de una señora que le dijo a su pastor pastor yo necesito que usted ore por mí porque tengo el defecto de exagerar un poquito las cosas o sea que eh, el pastor le dijo yo voy a orar por ti para que Dios te perdone el pecado de decir mentira entonces hay quien eh, le cambia el nombre a las cosas las cosas tienen un nombre en la biblia y, y pero ellos para minimizar el pecado o para desaparecerlo le dan otro nombre, en este caso a esta señora le llamaba defecto, tengo el defecto, no será que acaso ese defecto es un pecado, defectos, defectos cuando usted hable de defecto, hable de defectos físicos, no de defectos de carácter eh, no, no diga tengo, tengo defectos en mis principios, no, no, cuando ya se habla de, de temas que tienen relación con el alma se está hablando de cosas que Dios aborrece y es pecado, cuando se está hablando de problemas del espíritu también se está hablando de cosas que Dios aborrece, eh, por ejemplo la palabra del Señor dice que Ana eh, en su espíritu eh, estaba amargada y, y, y entonces aparece en el Nuevo Testamento una recomendación donde dice que eh, miren que en vosotros no haya raíz de amargura que extendiéndose contamine a otros hermanos para empezar es, es impresionante porque la amargura no se queda contigo sino que trasciende al resto de la familia eh, así que Quiero llamar la atención de estos dos versículos, Ezequiel 18.4 y 18.20, y dice, el, el alma que peque esa será la que morirá. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, eh, quisiera por favor, yo, yo, puse, yo puse aquí, piensa en la niñez y, y también en el comportamiento de nuestros hijos. ¿Con cuál animal registrado en la Biblia podríamos identificar nuestro comportamiento y por qué? Bueno, a, hay varios animales en la Biblia, pero yo quiero, yo quiero hablar de uno. El testarudo y el desobediente. Eh, en la Biblia eso es comparado a un burro y otras traducciones ponen la palabra asno. Yo sé que... Usted que es más sofisticado va a decir no es lo mismo lo uno que lo otro, pero los dos son burro, los dos son asno, eh, los dos son terco, los dos son testarudo y este es el clásico animal que no se doma, que aunque usted le, le, le pone carga encima, necesita, no necesita un látigo, lo que necesita es, es, es un pedazo de madera, un cuje, de naranja o de limón, un pedazo de rama de naranja o de limón que no se rompe fácilmente, y con eso, con eso es con lo que lo castigan para que caminen cuando no quieren hacerlo, para que obedezcan cuando no quieren hacerlo. O sea que el animal este es tipo de el testarudo y el desobediente. Entonces, déjenme mostrarle. Si usted me permite, por favor, téngame paciencia, Soy ya eh, eh, en unos minutos voy a estar terminando, pero téngame paciencia para que usted entienda por qué nuestros hijos necesitan corrección desde temprano para que luego no nos entristezca. Ah, de repente, usted no tiene hijos testarudos ni tiene hijos desobedientes. Pero que espero yo en el Señor que le sirva, porque si usted quiere buenos resultados, usted, usted necesita usar los requisitos que marqué al comienzo. Porque mire mire ahora, quiero hablar del testarudo y del desobediente. Proverbios 26.3, mire lo que dice la Biblia. Guía al caballo con el látigo y al burro con freno. Y al necio con la vara en la espalda. Proverbios 26.3 o sea, eh, nuestros hijos necesitan ser guiados. Y, y, y miren, eh, ¿con, qué, ¿con qué se compara al hijo necio? Dice la palabra del Señor, guía al caballo con el látigo y, y, y al burro con freno. Entonces, cuando, cuando un hijo no tiene corrección, no tiene disciplina, acuérdense que no estoy hablando de golpear únicamente, es exhortar, es disciplinar, es reprender, es, es, es bañarlo con la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia, al necio con una vara en la espalda. Jeremías 22, 17, ah, esto se lo dice eh, el Señor a un rey, que fue hijo de un hombre poderosísimo, un hombre de Dios extraordinario. Después si usted quiere leer el, el pasaje, vaya, pero yo extraje es, estos dos versículos porque me llamaron la atención. Mire lo que dice la Biblia, de este hombre, mas tus ojos y tu corazón solo están para tu propia ganancia. O sea, hijos que son testarudos y necios, pero que usted quiere comprar su obediencia regalándole cositas al nene. Y entonces el nene se cree con el derecho de que se lo merece todo y llega a ser un hombre, y llega a ser, eh, eh, tú sabes, legalmente mayor de 18 años y ya contigo no quiere nada más. Entonces mire lo que dice la Biblia. Lo que le dijo Dios a este que en un tiempo fue muchacho, que creció y, y entonces llegó a ser rey, se volvió el rey, el rey de sus propias decisiones, el, el, el rey de su corazón, el, 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 el rey por encima de otros. Y entonces miren lo que le dijo Dios, el Dios que escudriña los corazones, el Dios que escudriña la mente, el Dios que escudriña los pensamientos, los sentimientos, las aptitudes. Dios vino y le dice a este, déjenme decirle que el padre de este muchacho fue uno de los hombres que trajo uno de los avivamientos más grandes en Israel. El padre de este muchacho se llamaba Josía sin embargo es el hijo crece y mira lo que le dice más tus ojos y tu corazón solo está para tu propia ganancia o sea los hijos que creen que se lo merecen todo y que ellos siempre tienen que salir ganando el señor le dijo para derramar sangre inocente y dice la biblia y para practicar la opresión y la violencia o sea Hello, si, 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 si tú te das cuenta, lo que yo te estoy queriendo decir que dice la palabra de Dios es eso. Uh, hijos que no son corregidos desde temprana edad a causa de su violencia son violentos. No debería de haber un padre y una madre que le permita a los hijos que le levanten la mano y lo golpeen. No deberían de haber padres uh, y madres que le permitan a los hijos que golpeen a otro de sus hermanos. Porque lo que usted está haciendo es entronizando la necedad, la estupidez, pero además de eso nuestros hijos acostumbrados a semejante cosa se vuelven derramadores de sangre inocente dice la palabra de Dios y entonces practican la opresión eh, se casan y quieren que la mujer sea su esclava y luego practican la violencia con la mujer y con los hijos y ahí es de donde salen los violentos los golpeadores, los abusadores, y entonces Dios viene y le habla y le dice a este que era un golpeador, un abusador, un sinvergüenza, le dice yo conozco tus ojos y también conozco tu corazón, tus ojos y tu corazón solo están en tu propia ganancia, la raíz de todos los males, el amor al dinero y a las posesiones, eso es lo que tienes en tu mente y en tu corazón, derramas sangre inocente. Eh, eh, escúcheme hermano, eh, esto era literal, pero cuando tú te vas a, a la primera carta del apóstol Juan, dice la Biblia que el hermano que no ama a su hermano es un homicida, o sea, es un derramador de sangre inocente, dice la palabra de Dios, que los ojos y el corazón de este hombre estaban para practicar la opresión y la violencia. Hijos que finalmente cuando crece se voltean para los padres, le gritan, le ofenden, los hacen, los hacen llorar, bendito el nombre de Dios, que el Señor tenga misericordia. Ah, pero ellos lo único que no hicieron fue corregir cuando tenían que corregir. Jeremías 22, 19, eh, un, dejé un versículo por medio y, y puse el siguiente, mire lo que el Señor le dijo, con entierro de asno serás enterrado, arrastrado y tirado fuera de las puertas de Jerusalén. Déjenme compartir un minuto cuál es mi visión espiritual. Si tú no corrijas a tu hijo, tu hijo termina creciendo así. Lo único que quedaría es que Dios uh, tuviera un acto de misericordia con nuestra descendencia. Pero aquí dice que hay un hombre al que Dios le dijo, vas a morir con muerte de asno. Dice la palabra de Dios y vas a ser enterrado como un asno. O sea, todo el mundo va a conocer que eres un asno, que eres, eres, eh, eres indeseable a, a los ojos míos y a los ojos de los hombres. Cada vez que te recuerden te van a recordar como un asno. Eso es lo que le está diciendo Dios. ¿Y quién es un asno? Eh, pues el rebelde, pues el testarudo el desobediente y el Señor dijo uh, el Señor le dijo serás arrastrado y serás tirado fuera de las puertas de Jerusalén ahora aplique esto en términos espirituales y la palabra del Señor lo que me está diciendo es que que un desobediente, un rebelde, un testarudo no lo dejan dentro de Jerusalén la celestial sino que lo sacan, lo arrastran lo matan con, con muerte de asno, lo entierran, dice la palabra de Dios, con entierro de asno, o sea, n -n 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 nadie llora por él, y finalmente ah, lo dejan fuera de la ciudad. Así que tenemos trabajo por hacer, hermano, espero yo con la ayuda del Señor que eh, eh, usted sepa de qué estoy hablando, quiero resultados deseables, ¿verdad?, va a tener que usar las cinco cosas que Dios dijo que había que hacer con nuestros hijos. Quiero que usted vea Lucas 15, 29. Eh, para, que, para que usted vea, tenemos a, a este hijo, eh, el, 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 el hijo disoluto se va de la casa y el hijo mayor se queda dentro de la casa, pero el hijo mayor no entiende el privilegio que tiene como hijo mayor y, y también por no haberse ido de la casa. Y el padre inclusive le, le dijo, pero mi hijito, si, 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 además de haberte dado herencia, cuando repartí la herencia y se la di a tu hermano, ah, eh, todo lo mío es tuyo. Estando aquí en la casa, todo lo mío es tuyo pudiste haberte hecho una fiesta si no la hiciste fue porque tú no quisiste pero mire lo que dice la biblia lo que este muchacho tenía en su corazón él respondió todos estos años he trabajado para ti como un burro o sea aquí está un hijo que no conoce uh, el, el necio que no conoce el privilegio de estar con su padre de tener casa de tener familia, de, de que sus padres todavía lo tengan en la casa eh, eh, y, y, y que él tenga un techo y que llegue y, y, y sea recibido con alegría y con gozo, dice, dice la Biblia que él dijo, He trabajado para ti, así dice la Biblia, lo, se lo estoy poniendo, como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Así que uh, uh, aquí este no es desobediente, pero este es un testarudo, uno de testa dura. Entonces, está haciendo cosas, está obedeciendo, pero está pensando mal de su Padre entonces como que pareciera que eso no se sabía hasta que en ese momento se le sale y no se le sale porque se le sale sino porque de la abundancia del corazón habla la boca he trabajado para ti toda la vida como un burro hijo que su padre le dice por favor te vas a ocupar de este bill y se piensan que su padre lo está explotando porque tienen que pagar un bill de la casa o porque tienen que aportar para la casa ese es un burro, ese es un necio, ese es un testarudo. Y él le dice, nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Ya tú conoces la respuesta que le dio el padre. Pero él se sentía burro, lo confesó, lo habló, pero no porque el padre lo tratara como un burro, sino porque era de mente y de corazón duro. Porque vio a su hermano regresar y no, y no se alegró. Se amargó, se disgustó. Eh, le dio no sé qué cosa porque el hermano que estaba perdido decidió regresar a la casa. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo odiar a, a su propia sangre? ¿Cómo odiar a su propio hermano? ¿Cómo, cómo no? Pues, hermano, ¿cómo es posible que tú y yo, como padre y como madre, no podamos frenar las malas aptitudes de nuestros hijos y las agresiones entre ellos dos, o entre ellas dos, o entre ellos? son hermanos hijos del mismo padre hijos de la misma madre en la iglesia son hermanos son hijos del mismo padre nuestro padre celestial y la iglesia es la madre la que engendra la vida de Cristo y que y que los hermanos se odien y se molesten porque a uno le hagan una fiesta ese es burro ese necesita atención según la palabra de Dios. Job 11.12, mire lo que dice la Biblia. El hombre tonto será inteligente cuando el pollino de un asno montés nazca hombre. M mire lo que dice la Biblia. Un tonto será inteligente cuando un, un, un pollino, un bebé de asno montés, le nazca hombre. Entonces, nosotros necesitamos pedirle al Señor un reengendramiento de la vida de Cristo en nuestros hijos, de manera que nuestros, nuestros hijos nazcan de nuevo y dejen de ser pollino de asnos por sus actitudes, por, por, por sus comportamientos tercos, testarudos, rebeldes, desobedientes. Porque ya usted sabe lo que va a pasar. Alguien que es como un burro, como un asno, le da muerte de asno lo arrastran como un asno, lo entierran como un asno, lo sacan de la ciudad eh, llamada Jerusalén, la celestial, como un asno, y no se queda. Entonces, finalmente, eh, quiero compartir eh, Juan 12, 14. Jesús encontró a mano un burro, y, y la misma traducción del versículo dice, halló Jesús un burro, y, mo, y montó en él y se montó sobre él y así lo había predicho las escrituras no temas hija de Sion mira a tu rey que viene a ti montado sobre un burro usted dirá que y qué va a hacer hermano el burro lo montó el señor Jesucristo sí lo montó pero yo pensando en este pasaje bueno algunas veces he escuchado a, a predicadores decir usted se imagina eh, Usted se imagina que el burro dijera feliz, ay, como me están aplaudiendo, pero, pero hoy no quiero usar ese chiste. Oh, eh, que eso, es, eso también es verdad, porque lo, los, los burros creen que los están halagando, cuando están halagando a otro. Eh, shh, oh, hoy mi perspectiva es otra. Hoy me quedé pensando en este versículo y mirando este versículo. El burro o el asno se sabe que solo están para llevar cargas. Eh, después de las entradas triunfales, el burro se quedó a un lado. Y me quedé pensando en esto. ¿Quiero ser burro o quiero ser de los que reconocen que está entrando el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Y decir, Oxana, oh, sana, oh, sana y alabar a Dios. Porque un burro y un asno no puede alabar a Dios. Un burro y un asno no conoce quién se le montó encima. Un burro y un asno no sabe uh, ni tiene la dimensión de la revelación de lo que significa el reino de Dios en medio de nosotros. Entonces uh, termino con este versículo dejándole saber bendito Dios que existen cinco requisitos número uno a los hijos no se le puede olvidar la enseñanza los hijos deben de aprender a guardar en su pensamiento en sus sentimientos aún en su voluntad a la hora de tomar decisiones a ellos necesitan tener presente eh, lo que Dios dice en su palabra y lo que sus padres le han enseñado. Y me llama poderosamente, hermano, la atención, el hecho de que se le habla a hijos. No se le habla a asnos, no se le habla a burros, se le habla a hijos. Ah, que Dios te bendiga, tengamos una palabra de oración, por favor. Y espero con la ayuda del Señor que usted haga la tarea a la cual Dios lo llamó. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estoy suplicándote, por favor, que eh, tú mires atentamente a nuestras necesidades. Dice tu palabra que tú edificas con los que edifican y velas con los que velan. Y nosotros deberíamos de edificar contigo, Señor, que eres el que edifica. Y deberíamos de velar contigo que eres el que vela. Te ruego por favor que tú tengas misericordia y primero te pido que tú me perdones como padre. Si descuides Señor alguna de mis tareas Señor como padre. Te pido por favor que tú me ayudes a recuperar el tiempo. Señor y que mis hijos en lo natural, mis hijos adoptivos, mis hijos en lo espiritual... Señor, oh Dios, sean bendecidos y sean prosperados a través, Señor, oh Dios, de requisitos o principios. Señor, que como Padre yo recuerdo, traigo a la memoria, Señor, a los hijos. Te pido, Señor, que no haya en medio de nosotros hijos ah, ah, olvidadizos, hijos, Señor, oh Dios, extraviados, hijos ausentes, te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesús Jesús. Te pido, Padre, eh, que el corazón de nuestros hijos, pensamientos, sentimientos y voluntad guarden, Señor, el mandamiento. Señor, te pido uh, que no hayan hijos que olviden, sino hijos que recuerden, Señor o oh Dios, enseñanzas. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, que la misericordia, Señor, y la verdad como dice tu palabra, no se aparten de nuestros hijos, que nuestros hijos aprendan a rumiar la palabra, la enseñanza. Estoy orando, Señor, desde aquí, para que tú traigas, Señor, oh Dios, a la memoria de mis hijas, Señor, y de todas las generaciones a las que he enseñado tu palabra, Señor, a recordar, Señor, enseñanzas, te pido por favor que tú las escribas en el corazón de ellos, en las tablas de su corazón para que ellos vengan a ser, Señor o oh Dios, tus hijos y tu pueblo y tú llegues a ser su Dios. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús. Reprendo, Señor, toda manifestación, Señor, que no proviene de ti. es especialmente la dureza de pensamiento, la dureza en las aptitudes, la dureza Señor de sentimiento que hacen Señor de nuestros hijos oh Padre Santo, hombres y mujeres testarudos, difíciles Señor o oh Dios por no decir imposibles, te ruego que tu Espíritu Santo traiga Señor una transformación un nuevo nacimiento, una manifestación, Señor, oh Dios, ruego a ti a través de tu palabra y de tu espíritu para que la semilla, Señor, plantada en el corazón explote, Señor, y crezca, Señor, el ADN, Señor, de tu espíritu y de tu palabra, en nuestros hijos y también en nuestras vidas, con el propósito de honrarte a ti, Señor, que eres el Padre de los Espíritus. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para honra y gloria de tu santo nombre. Comida, vestido, bebida, Señor, acciones, lo que hagamos, Señor, oh Dios, para honra y gloria de de tu santo nombre Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Eh, estoy anunciando, amados hermanos, eh, el servicio del de, viernes y también estoy eh, eh, 7.30, el servicio escatológico. Estoy recordando que el domingo, con la ayuda del Señor, tendremos bautismo. Y perdón el sábado, sábado tendremos bautismo y el domingo eh, le quiero pedir a la iglesia por favor que recuerden que comenzamos a, a las eh, 9.30 a reunirnos y también la oración y posteriormente nuestro servicio de alabanza. Que el Señor te bendiga, eh, ten eh, una noche feliz y el resto de semana prosperado por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo a, a los pastores amigos, bendigo a, a, a hermanos de otras congregaciones que también nos miran y de diferentes lugares, bendigo a los hijos de Casa Jericín y también a los hijos que forman parte de, de esta casa y de este ministerio en Cuba, bendito Dios. Uh, aquí en los Estados Unidos, uh, en, en Italia y también eh, nuestros hermanos en Canadá. Que el Señor eh, les guarde. Le habla a su pastor Raúl Martínez.